0: Et pour évoquer la révolte du ghetto de Varsovie en ce 18 avril, nous sommes en ligne avec Dan Tayeb, guide à Yad Vachem et en Pologne. Bonjour. Bonjour Rudy. Merci d'être avec nous ce matin. Alors cette révolte armée qui débuta donc le 19 avril 1943 n'est qu'une partie de la résistance juive du ghetto de Varsovie. Il y a eu dans d'autres domaines, d'autres manières de résister.
1: Oui, oui, bien sûr, euh, quand on entend le mot « résistance », alors on pense tout de suite au pistolet, au fusil. Mais, euh, mais l'une des, des leçons les plus importantes de la Shoah, je crois, quand on parle de, de ce sujet, est justement de ne pas parler de « la résistance » au singulier, mais de parler « des résistances » au pluriel. Euh, il faut bien comprendre que pour tout le monde, dans, dans le ghetto de Varsovie et ailleurs, « résister », ça signifie pas « tuer un Allemand ».« résister », ça signifie « sauver un Juif ». Et sauver des juifs dans le ghetto de Varsovie, euh, ça veut dire donner à manger, ça veut dire informer avec une presse clandestine, ça veut dire organiser des réseaux pour faire sortir des gens avec des faux papiers, ça veut dire imprimer ces faux papiers, trouver de l'argent, des contacts à l'extérieur, euh, faire entrer de la nourriture clandestine, etc. Donc il y a eu toutes sortes de résistances à l'intérieur euh, du ghetto, je pense notamment à la résistance éducative euh, de Janusz Korczak, un grand éducateur qui va euh, continuer à nourrir, éduquer plus de 200 enfants euh, orphelins à l'intérieur du ghetto, leur apprendre le, le, les bonnes manières, leur apprendre des valeurs, euh, l'hygiène, leur faire jouer des pièces de théâtre, etc. Euh, euh, je crois que continuer à, édu à, à, à éduquer les générations futures quand on est, euh, quand le monde autour de vous est en, est en train de s'écrouler, en fait. Euh, C'est un exemple extraordinaire de résistance. Hein. Euh, euh, C'est la résistance éducative. Je pense aussi à la résistance spirituelle. Euh, ces gens qui vont continuer de croire, de pratiquer euh, euh, la Brit mila sur leurs enfants, par exemple, alors que c'est interdit, euh, je pense à ces femmes qui vont faire des matsottes dans des caves, dans le ghetto de Varsovie, alors que c'est interdit, et qu'il et que faut énormément d'eau pour faire des matzottes alors qu'on n'a pas d'eau pour, euh, pour boire et pour satisfaire sa soif. Euh, voilà, tout ça sont des, des exemples de résistances qu'on va trouver à l'intérieur du ghetto. Je peux mentionner aussi rapidement euh, des résistances culturelles, artistiques, euh, des pièces de théâtre... Euh, L'écriture, euh, créer, danser, chanter, dessiner et euh, peut-être une, une résistance euh, euh, qu'on oublie souvent et qui est, pour moi, euh, qui est pour moi centrale et cruciale dans l'histoire du ghetto de Varsovie. Euh, c'est ce que j'appelle la résistance intellectuelle. Et c'est notamment celle d'un homme euh, qui s'appelle Emmanuel Ringelblum euh, qui, lui, très très tôt, va comprendre une chose primordiale, c'est que les gagnants écrivent l'histoire. Et les gagnants seront les nazis. Donc il se dit qu'il faut absolument donner une voix juive à l'histoire du ghetto de Varsovie. Et son obsession, depuis le, les premiers jours du ghetto de Varsovie, euh, son obsession va être euh, de récolter le maximum de témoignages, de documenter tout ce qu'il peut documenter euh, dans le ghetto de Varsovie. Il fait ça à l'aide euh, d'un comité qui s'appelle Oneg Shabbat. Euh, et en fait, si aujourd'hui je peux vous raconter et si... Euh, euh, tous les guides à Yad Vashem et, et en Pologne peuvent vous raconter l'histoire du ghetto de Varsovie avec une voix juive, c'est grâce à cet homme. Je crois que toutes les grandes révoltes armées euh, commencent d'abord par un stylo. Mmh. Et, euh, et Emmanuel Ringelblum est l'exemple le, 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 de cette résistance intellectuelle.
0: Alors revenons-en euh, à, à l'idée de, de, euh, 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 de, de cette révolte armée que nous commémorons cette semaine sur RCJ. Comment l'idée de cette révolte armée va-t-elle naître
1: L'idée de la révolte armée, elle va venir euh, progressivement. Euh, D'abord, comme on l'a dit, pendant le, les deux premières années du ghetto de Varsovie, l'heure euh, n'est pas à la révolte armée, l'heure est au sauvetage des Juifs. Euh, et je crois que le, le, le grand événement qui va être un tournant euh, pour les Juifs de Varsovie, c'est bien sûr les grandes déportations euh, qui débutent à l'été 1942. Ces grandes déportations, elles ont plusieurs conséquences. Euh, D'abord, le ghetto va se vider. Euh, en l'espace de dix semaines, un peu moins de deux mois... 300 000 juifs du ghetto de Varsovie sont envoyés vers le camp d'extermination de Treblinka. Il euh, y a un autre événement qui est, qui est, qui est quasi concomitant, parce qu'on est en juillet 42 et c'est le suicide du chef du Judenrat, Adam Tcherniakov. Le Judenrat, c'est le conseil juif, euh, en gros ce sont un peu les patrons du ghetto, et le chef du Judenrat décide, euh, euh, refuse de livrer une liste de 6.000 juifs aux Allemands, et décide de se suicider. La conséquence directe de ce suicide, c'est que euh, ceux qui étaient le, les patrons, c'est-à-dire le Judenrat, à partir de ce moment-là, leur influence va, euh, va décliner et va quasiment disparaître. Euh, donc, il n'y a plus de patrons dans le ghetto. Cela signifie qu'il y a un appel d'air qui se crée. Et cet appel d'air, il est rempli par, euh, il va être, euh, euh, ce leadership est pris par les mouvements de jeunesse, qui vont devenir, euh, un petit peu malgré eux, mais qui vont devenir les patrons du ghetto. Donc, les mouvements de jeunesse se réunissent et vont créer, euh, tout de suite, à l'automne 1942, après le, les grandes déportations, vont créer un mouvement qui s'appelle l'Organisation Juive de Combat. Euh, mais bien évidemment, on ne peut pas se révolter comme ça en un claquement de doigts. Il euh, faut trouver de l'argent, il faut acheter des armes, il euh, faut avoir des contacts à l'extérieur, il faut parler avec la résistance polonaise. Euh, C'est une tâche qui n'est pas du tout facile et ça prend plusieurs mois. Alors bien évidemment, on connaît la révolte de avril 1943, mais le premier fait d'armes, il a lieu en janvier, en janvier 1943. Euh, ces jeunes-là de l'organisation juive de combat, qui sont emmenés par Mordechai euh décident de, de sortir de, de ces fameux rangs euh, qui les amènent jusqu'à la Umschlagplatz, la station d'où partent le, les trains. Ils sortent du rang et ils ouvrent le feu sur les Allemands. Alors dans ce premier fait d'armes, l'organisation juive de combat va perdre énormément d'hommes. Euh, D'un point de vue militaire, bien évidemment, c'est un échec. Euh, mais ce premier acte de révolte rencontre un écho considérable dans la population. Pour la première fois, le, les déportations s'arrêtent, pour la première fois, les plans allemands sont contrecarrés, pour la première fois, les juifs ont répondu, pour la première fois, ils ont le, le la tête haute. Et cet événement va marquer un véritable tournant psychologique, euh, déjà chez eux, chez les jeunes, euh, qui, qui comprennent qu'ils peuvent réagir, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, euh, chez la population, qui va les auréoler et qui va vraiment euh, euh, acter le fait que, que ces jeunes deviennent le leadership du ghetto euh, et qui va les soutenir. Et tout ça va mener à la grande révolte que l'on connaît qui va se dérouler au mois d'avril 1943.
0: Rapidement pour terminer, hein, l'information selon laquelle les juifs de Varsovie ont euh, organisé une, une révolte va s'étendre euh, ailleurs et inspirer d'autres résistances juives.
1: Oui, oui. et ça c'est une, une, une idée qui est absolument extraordinaire. Euh, une révolte entraîne une autre révolte. À partir d'avril 1943, les révoltes vont s'enchaîner se, en cascade. Euh, plusieurs ghettos autour de Varsovie vont eux aussi se, se révolter, comme euh, c'est le cas à Bedin au mois d'août. Euh, mais les révoltes s'étendent aussi jusqu'au jusqu au camp d'extermination. Jusqu puisque les derniers juifs du ghetto de Varsovie qui sont déportés au mois d'avril 43 arrivent à Treblinka. Et qu'est-ce qui se passe à Treblinka Trois mois plus tard, août 1943, révolte du Zonder commando de Treblinka. Deux mois plus tard, au mois d'octobre, révolte du Zonder commando du camp de Sobibor. Euh, L'année d'après, il y a également une révolte du Sonderkommando commando à Auschwitz, dans le camp de, dans le camp d'Auschwitz, euh, et ce, ce, ces révoltes-là euh, vont se vont se multiplier, et le le, on va dire que le le, le tournant psychologique qui a été la révolte du ghetto de Varsovie non seulement dépasse les frontières de Varsovie et je crois aussi qu'elle dépasse les frontières temporelles, puisqu'on en parle encore aujourd'hui en 2023.
0: Merci Dan Taïev, je rappelle que vous êtes guide à Yad Vashem et guide en, en Pologne, merci de nous avoir éclairé sur cette révolte du ghetto de Varsovie. Merci à vous.
1: Merci à vous.